0: それでは、外注なしの Web 集客攻略セミナーを始めていきます。今回のセミナーでは、多額の外注費を払わなくても、Web 集客を実践する方法についてお伝えしていきます。ホームページとかランディングページ、必要なのは分かっているんだけども、外注するのはちょっとなとか、そもそもどうやって用意したらいいか分からないって方に必見の内容となっていますので、最後までご覧ください。さあ、始めていきましょう。今回の時間割り内容はこちらになっています。はじめにから実技編までですね。はじめにでは、スモールビジネスでそもそもネット集客はどうやってやっていけばいいのかとか、ネット集客の基本についてお伝えしていきます。ここを押さえておかないと、外注うんぬんではなくて、そもそも成果が出なくなってしまいますし、遠回りをしてしまいます。なので、まずはじめにで基本を押さえておきましょう。で学科編では、外注なし Web 集客4ステップということで、この4つの手順に従ってウェブ集客を実践していただければ遠回りせずに集客ができるようになりますよっていう4つの手順をお伝えしていきます。まずはこの4つの手順を着実に進んでいってください。で、最後実技編では便利な Web ツールっていうものをいくつかピックアップさせていただいてこんな感じでツールを使っていくと外注しなくてもツールとか道具って揃うんですよっていうねお話をしていこうと思います。なんで、今回紹介するものを試しに、まずは使ってみて、外注なしでウェブ集客をやっていくイメージを持ってみてください。では、内容に入っていきます。まず、なぜ外注ではなく自作なのかっていうお話をしていきますで。結論ですね。ネット集客、スモールビジネスがネットを使って集客をしていくときには、これはツールを使えば簡単に実践できます、はい。まずこれをシンプルな結論として覚えておいてください。ネット集客はツールを使えば実践できます。外注よりも、まずは自作という発想で集客の仕組みを作っていくってことはとても重要になります。理由についてはこの後述べていきます。まずは外注より自作というキーワードを覚えておいてください。そして、ノウハウ格差ではなくツール格差っていうことも押さえておきましょう。ノウハウというのは5万とありますよね。今や有料だけではなく無料でもたくさん良質な情報っていうのが溢れています。例えばネット集客界隈で言うと、メールマガジンやった方がいいですよ。ソーシャルメディアでね、えー、ちゃんと情報発信をしていきましょう。とか、ランニングページないとダメですよ。ホームページだけじゃなくてブログやった方がいいですよ。こういったことは当たり前に言われていて、もう聞き慣れてることかもしれません。なんで、やった方がいいこととか、ノウハウっていうのはもうすでにあるんですね。で、多くの人はそのノウハウ知ってるし、聞いたことがあるんです。でも、じゃあなんで差がつくんでしょうか集客できる人とできない人が分かれてしまうのは何でしょうかそれがこのツール格差なんです。知ってるけれども、やっているか。ここの差が生まれてくるんですね。で、このやるっていう時に何を使ってやるのか。ツールを使えば実践できるんですね。なのでこのツール格差、知ってるか知らないかで大きくネット集客の席は分かれていくんだ。ってことなんですね。はい。そして自作すれば、時間と費用が大幅に節約できます。まあ、なんか、費用はね、お金の面はイメージできると思います。例えば、外注すると100万とか200万かかるものが、自分でツールを使うと0円でできちゃうわけです。これはまあ、お金が節約できるなっていうのはイメージつくと思います。で、ただ、それだけではなくて、時間も節約できるんですね。例えば、一例、私たちの過去のね、生徒さんの事例で言うと、今まで、ランディングページ外注してたのが3ヶ月かかってたと。ね。まあ、なんか1ヶ月ぐらいでできる感じだったんですが、いろいろね、修正とか、いろいろ入っていくと、トータル3ヶ月ぐらいかかっちゃったと。でもその後、その生徒さん、ツールを使って、ランニングページを自作したら、なんと、2日でできたんですね。はい。ツールを使うと、それくらい短縮ができると。はい。まあ、ヶ月、あ、3ヶ月が2日になるとか、1週間かかってたことが1日でできるとかね、半年か,かってきたことが1ヶ月でできるっていうのは、ツールを使えば当たり前のことなんです。そういった意味でも、時間っていうのは大きなね資産なわけですから、ここも節約できるということを覚えておいてください。で、ネット集客が自作でうまくいく4つの理由ということでこちらに挙げています。まず、テスト改善のスピードがかなり上がります。さっきも言った通り、自分でサクッと作れるんですで。サクッと作れるだけじゃなくて、ここを直したい。例えばこの画像を変更したい。とかね、ボタンのデザインを変更したいってなった時に、外注をしていると、連絡をしてで、帰ってくるのを待ってっていうやり取りが何回か続いて、で場合によっては、追加費用が発生してっていう風に、どんどん時間がかかっちゃうんですよね。まあ、時間だけじゃなくてお金がかかっちゃうんですよ。でそういうパターンと、自分でサクッと、ね、数分で直せるっていうのは、どっちが改善が早いでしょうかっていうと、明らかに自分で直す方なんですよ。なんでテスト改善のスピードが上がって早く PDCA が回せます。で、誰にも依存しないので再現性がとてつもなく高いということですね。もちろんね、自分でできちゃうので、誰かの許可がないと動けないとか、誰かにやってもらわないと動けないってわけではないんですね。自分でできちゃうので再現性が高い。で、かつ、自分で作った仕組みなんで、違う商品とか企画にまた同じような仕組みを作ろうと思ってもそれも作れちゃうんです。誰にも頼らず、お金を払わず、自分で作れちゃうんですね。再現性、とても大切です。そして、外注するにしても主導権が握れる、まあ、かもられないってね、言葉がちょっと汚く書いてありますけども、結構ね、これ、生徒さんで多いんですよね。実際に、自分知識ないから、言われるがままにやったら結構お金取られちゃった。で、そのくせね、放置になってしまったってことはよくあるんですよ。なんで一応、かもられるって、ね、言葉を使ってますけども、これ結構ね、あるあるなので、書いておきました。はい。で、もしね、自分でツールを使ってある程度の仕組みが作れたり、成果物が作れるのであれば、主導権が握れるんですね。主導権が握れるってことは、指示できるんですよ。的確な指示ができると。例えばランディングページ、こういうふうに作ってください。この部分だけお願いしますとかっていう部分的な外注もできるんですね。なので、外注する、しないは、どちらいい悪いではありません。ただ、するときには、主導権を握っていて自分が把握しているっていうのはとても大切なんですね。それがツールを使ってある程度仕組みが作れていれば把握できるんで。はい、主導権が握れるということです。で、四つ目。テクノロジーが進化している時代、余計な費用をかけなくて進むということですね。これ何度も申し上げている通り、今はテクノロジーが進化しています。で、これからどんどんどんどん便利なツールが出てきます。そのスピードは収まることはありません。早まることはあってもね。なので、このツールを知って活かせるかどうかっていうのは大きな差になってくるんです。さっきのツール格差ってところですね。はい、さっきも言ったように、ある生徒さんは100万とか200万かかってたやつが0円でできちゃう。こんなことは日常サーンなわけです。なので、こういったところをうまく活用していきましょう。っていうのが、まあこれね、まとめると4つの理由になります。はい。で、これ成果を出す3つの段階ってことなんですけども、一応参考に覚えておいてください。ネット集客をやるってなった時に大きく3段階あります。まずは学びますよね。そしたら次、実践するわけですよ。ね。インプットした実践するわけです。なので最初の段階として実践というステージがある。で、ここでしっかり実践することが大切。ですねで。その次に検証をすると。実践してすぐ成果出るとは限らないので、検証する必要があるわけですねで。検証した結果を得て改善するです。そうすると、この実践検証改善をやると成果が出る。フィードバックが得られるってことですね。この3つの段階が主に必要なんですけども、これ自作できる人と自作できない人で比べてみましょう。どんなストーリーを辿るか。自作できる人っていうのは、実践の段階ですぐサクッと形にできます。例えば、じゃあホームページが必要だ。はい、ホームページ作れます。ランディングページが必要だ。はい、作れます。なんか画像が必要だ。はい、作れます。っていうふうに、すぐ形にできるんですね。で、片や自作できない人はどうなるかっていうと、実践できない。止まっちゃう。まあ、最悪なケースこれです。放置。で、じゃあ自分じゃできないから外注しようって言って、お金と時間がここでかかっていきます。はい、お金と時間がプラスでかかっていくと。いうところで、まあ、外注したのであれば、実践の段階では両者とも実践できてるんで、まあ、いいとしましょう。で、こっから差が出てくるんですけども、次、検証ですね。検証は、自分でやってると、自分で作ったんで、あ、ここが悪い、ここが、えー、いいっていう、商品範囲が明確なんですね。で、片や自作できてない人っていうのは、完全に丸投げしちゃう状態なので、ブラックボックス化しちゃうんですよ。ね。中身この広告の設定どうなってるんだろうとかね。このランディングページどうやって作られて、どういう狙いでやってるんだろうみたいなのが、全部ブラックボックス化しちゃってて、任せてるんでね。わかんなくなっちゃうんですよ。最悪のケース、ログイン情報すらわからないってこともよくあります。はい。まあ、それは最悪のケースなんですけども、まずね、その中身がどう作られているのかわからない。つまり再現できないんですね。っていうことが起きます。ここで大きな差が開いてきます。検証っていうところで大きく開いてくるんですね。自作できる人は自分で作ってるんで、部分的に中身がね、クリアガラス状態になってるんで、どうなってるかわかるんですよ。でも、自作できない人は頼んじゃってるんで、ブラックボックス化しちゃってるというところです。で、次、改善のステージに行きましょう。改善のステージですね。自作できる人っていうのは、商品範囲がわかる。プラス、自分で作ったんで、自分で修正できるんですよ。サクッと、手軽に、無料で、自分で手軽に修正ができるんですね。で、それを試せると。で、方や自作できない人は外注してるわけなんで、外注業者さんとか、ウェブコンサルの方に連絡をして、その連絡も、なんかね、営業日とかの関係でちょっと遅れちゃったりとか、するみたいなんですけども、その連絡をしてで、何回かこう、うまく伝わるように連絡をして、何回かの連絡を経て、場合によっては、追加料金2万円ですよとかっていう風にね、払って、で、修正してもらって、で、また連絡来て、あ、違う、ここもうちょっとこうですみたいなやり取りをしていくと。で、これを比べてもらったときに、どっちが早く成果が出るでしょうか正しく PDCA を回せるでしょうかっていうと、これはね、皆さんにね、あの、セミナーの参加者とか、生徒さんにも聞くんですけども、まあ、上ですよね。これは自命なわけですで。誰もが、うん、それはそうだってなるわけですね。なので、ツールを使って自作をするってことをお勧めしてるんですね。これは僕らの経験もそうですし、実際ね、生徒さんとかお客さんにやってもらってるところ、現場から吸い上げてる内容になります。はいまあ、想像できるんじゃないでしょうか。まあ、この3つの段階を覚えておいてください。その上でネット集客を実践していきましょう。ということです。はい。では次にどうやってネット集客を実践していくのか、ということをお話ししていきます。ある程度基本の心構えっていうのは分かったところで、ではね、よりどうやって実践していくのか、ということをお伝えしていきます。ネット集客の大原則。これを覚えておいてもらいたいんですね。ネット集客で大切なことは何でしょうで、この右側のものがですね、これサイト、ページだと思ってください。よく言われていることなんですけども、ネット集客で大切なことは、こんな感じで人を呼ぶと。ね。ウェブサイト、ページに人を呼ぶって言われています。よくネット集客で勘違いされていることとして、まあ、こういうことがあるんですね。ブログ記事を100記事書きましょう。YouTube で毎日動画をアップしましょう。Facebook でいいねを増やしましょう。よく言われます。まあ、これ自体は間違っていることではありません。勘違いされていることっていうのは、これの目的なんですね。これ、何かを集めるためにやりましょうって言われるわけです。ね、どこの企業塾に行っても、どこの養成講座とかね、塾に行っても、100記事書きましょう。とにかくブログです。とにかく動画あげましょう。SNS で交流しましょうって言われます。これは何のためでしょうかこの〇〇〇〇ですね。これね。カタカナ4文字なんですけども、お分かりになりますでしょうかこれは、アクセスです、ね。アクセスを集めるために、要はやるわけですよね。自分のことを知ってもらいたい。アクセス集めなきゃいけない。っいうふうにやるわけです。とりあえず、アクセスを集めましょうと、至るところで言われます。でもですね、これ考えてみてほしいんですが、それができれば苦労しませんよね。例えば、ね、次の日に1万アクセス集められました。ね。そんなことができたら苦労はしません。むしろ、心の声として、アクセス集めるの難しい。やってもアクセスなかなか集まらないから、集客に困ってるんですよね。はい。で、アクセス集めがまるでスタートかのように言われちゃうと、スタート地点に立ててない私たちっていうのは、おこれ、難しいのかなやっぱネット集客やめようってなっちゃうわけですね。でここを覚えておいてほしいんですね。で、なんでアクセスが必要かっていうと、集客のための動線が構築されていないから、これにつきます。はい。動線がないとどうなっちゃうかっていうと、超アクティブなお客さんしか相手にできません。はい。で、この超アクティブなお客さんしか相手にしない場合は、アクセス超重要です。大量のアクセスが必要になります。超アクティブな人ってはどういう人かっていうと、例えば、ホームページに訪れて、ね、わかりづらいホームページに訪れて、なんとか、問い合わせフォームを探したり、電話番号を探して、そこですぐ行動する人ですね。電話したり、と問い合わせフォームを入力して、ね、探して入力してくれて、わざわざ連絡してきてくれるという超アクティブな人しか相手にできないんですね。動線がないと。で、その超アクティブな人っていうのは1000人に1人ぐらいです。この人たちを相手にするって、まあ想像するに難しいですよね。母数が少ないから。でも、多くの人はそれをやってるんですね。動線を作らずに、とりあえずアクセスを集めて超アクティブな今すぐ客と呼ばれている人たちを集めに行くってことをやるわけです。そうなれば当然、アクセスは必要になります。アクセスを集めるの大切ですよって言われているのはそういう理由なんですね。超アクティブな人しか相手にできないからなんです。でも、動線があれば話は別です。それを覚えておきましょう。ネット集客で成功するポイントとして、大量のアクセスを集める努力、よりも、少ないアクセスを効率的に売り上げに変えていく努力をする方がよっぽど安くつきます、はい。スモールビジネスはこの戦い方なんですよね。アクセスを集めましょうとか、えっ、ー、と、まあ、すごいね、あの、総動員、メンバーを総動員、社員さんを総動員して記事を書きまくりましょうっていうのができればいいですよやってもなかなかアクセスって難しいんですけども、そこで戦っちゃうと、スモールビジネスを戦う土俵じゃないですよねってことなんですね。大量のアクセスを集めるのに、ね、努力する。少ないアクセスを確実に売り上げに繋げる努力をする。どっちが効率的でしょうかよく考えてみてください。で、それを考えるのにちょっと、これ比べてほしいんですけども、月に10人の見込み客を獲得するとします。見込み客っていうのは、メールアドレス登録者、メルマガ読者さんを集めるみたいな、ここではちょっと話をわかりやすくするためにそうさせてください。メルマガ読者さんを10人集めたいと。ってなった時に、考えてください。10人集めるのに、1万アクセス集める必要があるサイト。と、1000アクセス集めるのでいいサイト。どっちが優れているでしょうかもうこう明らかですよね。1000アクセスでいいサイトに決まってますよね。労力が全然違います。1000アクセス集めるのと1万アクセス。10倍ですから。どっちが優秀かというと、もちろん少ないアクセスで同じ見込み結果を獲得できる1000アクセスの方ですで。こういうことなんですね。こういう努力をしていないのにアクセスを集めても無意味なんですよ。ってことです。で図で見るとわかりやすいんですけども、ブログとかホームページ、ね、いいです、えー。1万アクセス、5万アクセス、10万アクセスあったとしましょう。でも、動線っていう道が作られていないと、いくらアクセスを集めても穴の開いたバケツ状態です。穴の開いたバケツに水注いでください。たまりませんよね。そういう滑稽なことを実はやってしまっている方が非常に多いんですね。す例えば、えー、私たちのね、お客さんで過去にいたのは、えー、5万アクセスあるブログを持ってます。でも、この早さん。そこで商品を告知したり、イベントに集客しようとしても、全然集まんないんです。って言われるわけですね。で、見せてもらうと、やっぱりこの道が作られていないんです。ブログとかはやってるんですよ。もちろん SNS もやってるんです。ただ点になっちゃっていて、全然道ができてない。そうすると、まあ、こういう状態。案の定、こういう状態になってしまいます。そういった例が典型的な例ですね。入り口に人はドバッと押し寄せている。にもかかわらず、売り上げとか集客には繋がらない。非常にもったいないですね。積み上がらない集客になってしまいます。で一方で、道があれば、動線っていうのが構築されていれば、やればやるほど楽になります。これが積み上げ型の集客って言われますよね。やってもやっても集客につながらない、ポロポロポロポロ穴が、穴で落ちていってしまう集客をするのか、やればやるほど着実に集客につながるのか、どっちに時間を割くべきでしょうか。これも明らかですよね。なので、動線席をしっかり行ってくださいということになります。はい。で、ここでちょっとウェブマーケティングの基礎についてお伝えしていきます。先ほどお伝えした動線をどうやって作っていけばいいのかっていうと、この4つの要素が非常に重要になってきますんで、覚えておきましょう。まず、集客ですね。集客、育成、販売、維持って繋がるわけですけども、集客ってところを押さえておくと。集客っていうのは、見込み客を集めるということです。新規客を集めることではありません。集客っていうと、いきなりお金を払ってもらえる新規顧客をイメージしてしまう方多いと思うんですが、ここで言う集客は、見込み客を集める。あなたの商品サービスに興味がある人たちを集める。あくまでもそういう意味です。見込み客を集める集客。例えば、サンプルのダウンロードとか資料請求とか、無料プレゼントの登録とか、そういうことが集客にあたります。で、そこで集客をします。そしたら、育成ですね。見込み客に、連絡をしたり接触をしていって価値観必要性を伝えていきます。育成をします。で、ここをサボるとですね、販売はできません。集客は結局できませんので、しっかり育成を行う。そして、クロージングである販売をします。見込み客をここでやっと顧客化するんですね。いきなりお客さんにはならないので、ちゃんと育成をしてから販売する。そして、維持ですね。定期的に接触して、ライフタイムバリューを上げていって、リピーターさんになってもらったり、ね、次の商品買ってもらうとか、紹介してもらうとか、ファンになってもらうっていうのはステージですね。いいですかこの4つの流れ、集客、育成、販売以上押さえておきましょう。これが動線設計の基礎になっていきますで。なんでこのステップを踏まなきゃいけないかっていうと、今すぐ客っていうのは非常に少ないからです。今すぐ客しか相手にしてない Web 集客をやっていると、頭打ちになります。少ないパイの争いなので、すぐ、ね、いなくなっちゃいます。理想のお客さんがね。なので、まだ悩んでる。まあ、必要だけれどもまだかなって悩んでる人とか、うん、欲しいけど必要ないかなって悩んでるそのうち客とか、あれはまだまだかなと思っているまだまだ客の方が、圧倒的に母数が多いんです。この人たちを潜在客と言ったりします。この人たちのが多いので、この人たちと接触をしていって、今すぐ客に育ってもらうような仕組みを作っていく。これが Web 集客の要になります。はいまあ、今すぐ客って非常に少ないので、ここは大手の広告で取られちゃったりします。すぐね。なので、スモールビジネスであれば潜在客にアプローチをした集客をやっていきましょう。なので、さっきのようなステップが必要ですよ、ということですね。まあ、今すぐ客っていうのはさっき言った超アクティブなお客さんみたいなイメージですかね。まずはこのね、4つの、人のお客さんとか4つの先のステップは押さえておきましょう。基本になります。はい。ここからは100分は1件にしかずということで、ウェブ集客は大体こういう風うな仕組みを作っていきましょうという見本、シュミュレーションをお見せしたいと思います。これからウェブ集客をやっていく方、今ウェブ集客やっているけれどもなかなかうまく成果が出ない方っていうのは、まず参考にしてみてください。こんな流れで集客の仕組みを作っていくと、まず実践できますよ。という見本をお見せしたいと思います。それでまず全体像、イメージを掴んでみてください。はい。ということで、ここからですね、実際の画面を通して、ウェブ集客の全体像を見ていきたいと思います。こんな感じでお客さん流れていきますよっていうシミュレーションになりますので、ぜひ確認しておいてください。で、まずこちらですね、ホームページになります。これサンプルで作ってあるものなんですけども、まず無料集客からいきます。無料集客と有料集客の経路があるんで、無料集客経路で説明しますね。で代表格がホームページですよね。ホームページ経由でお客さんが来ると。でただ、ホームページをダイレクトで検索をして来るっていうのは稀なので、コンテンツを用意しておく必要があります。そのコンテンツの代表がブログ記事になりますよね。まあ、こういったブログ記事です。キーワードを設定して記事を書いて、ここで知ってもらって、信頼関係を作ってお客さんになってもらう。見込み客になってもらう。っていうステップが必要になります。まあ、ブログ記事になりますね。であとは、こういったソーシャルメディアを通して接触をしていって、まあ、例えばね、あの、まあ、商品を知ってもらうとか、その人について知ってもらうとかっていうことをやっていきます。ツイッターとかインスタグラムも同じですね。これはすべて無料集客という枠の中でお話をしています。こういったものを使って無料集客の仕組みを作っていきます。で例えば流れで言うとですね、ブログに来ましたということで、最初ね、入り口として来ました。そしたら、こういうふうなね、ブログを読むんですけども、横にね、無料 Ebook とか、記事の下へ行くと同じように、無料オファー、無料プレゼントというのが用意されています。記事を読んで帰ってもらってはもったいないので、しっかり興味のある魅力的なオファーを設置しておいて、無料でアクションしてもらいます。無料なんで、あ、無料だからもらっていくかということで、ダウンロードするをクリックします。はい。そうするとこういうオプトインページっていうものが現れて、ここにメールアドレスを入力してもらって、この ebook を受け取るをやると、そのお客さんっていうのは ebook が手に入ります。ebook が手に入るっていうメリットがあるんで、ここでアクションしてくれます。ということは、見込み客のメールアドレスがここで取得できたってことになりますね。そうすると、お客さんの方には、これもサンプルですけども、こんな感じで、ご登録ありがとうございますっていうメールが自動返信で行きます。そうすると、1通目、2通目、3通目っていうシナリオを設定しておいて、自動配信のステップメールで連絡がいきます。そうすると、そこで情報提供ができるということですね。でちゃんとシナリオを組んで、ステップメールで育成をしていく。そして、最後の方でまあ案内をしたりして、ランニングページですね。こういった形で、商品の案内をすると。見込み客のメールアドレスを集めたら、メールによって接触をしていって、ランディングページ、商品の案内をするという流れ。これが一つの無料の集客の流れになります。でもちろん、このランディングページに行った人が買う可能性もあるんですけれども、買わない可能性も同時にあります。そしたら、えっと、またメールですねせっ。せっかく連絡先を取っているので、普段のメールマガジンなんかを使ってこんな感じでね、接触をしていくと。動画なんかを交えて情報提供していく。そうすると、いつか買ってくれる。違うタイミングで買ってくれるっていうことが起きますんで、こういうふうな動線を作っておきましょう。ということが一つになります。でもう一つ、有料の経路ですね。こちらは Facebook 広告を使った有料の経路になります。こういった広告をクリックしてですね、流れは一緒です。例えばさっきのね、こういったオプトインページを広告出稿して、この ebook の登録っていうのを広告を使って伸ばしていくと。とそうすると、おのずとメールアドレスっていうのが集まってきますんで、そこからの経路はさっきと同じですね。ステップメールを使ってまた連絡をしていって、はい。で、またランディングページに誘導をして買ってもらうっていうような流れになります。まずは、こういった大枠ですね。お客さんがどういう経路を辿って、あなたの商品サービスを知るのか、セールスを受けるのかってことを覚えておきましょう。これがシミュレーションの大きな流れになります。はい。ということで、今、シミュレーションをご覧いただきましたけれども、まあ、図で改めて表すとこんな感じですよね。まあ、無料で集客する方法、有料で集客する方法、両方あります。でそこから、始めの一歩ということで、まずは、無料登録っていうものをして、見込み客になってもらいます。っていう流れもね、お見せしました。でそこから、ステップメールなんかを通じて、ランディングページに誘導をして、フロントエンドを買ってもらうとかね、ね。買ってくれなくてもメールマガジンでまた再販するとか、っていう流れをお伝えしました。おおよその流れですね。で、実はね、こういった仕組みを作っていくと、まあ、ワードプレスでね、作っていたウェブサイトなんてありますけれども、いろんなものが作れるように、実はなってしまいます。はい、会員制サイトとか、ウェブセミナーとか、プロダクトローンチとか、オンライン作るとか、こういったものが、実はこの動線の仕組みを作ることで、延長線上で、自然とできちゃうんですね。はい、もう武器は全て揃うので、こういったことまでできてしまいます。会員制サイトがね、ここに表示させてるものですね。で、こういった類のものっていうのは別にバックエンドとかフロントエンドに限らずいろんなところで使えます。施策として使えますので、でさらに Web 集客のやり方の幅が広がるし、商品提供のデリバリーの幅がまた広がっていきます。ので、まず集客の仕組みを作るっていうのはもちろんのことを、こういった延長線上で取り組みっていうのもできるようになっていきますよ。っていうことです。はい。ということで、ここまで Web 集客のシミュレーションということで、まあ基本的なことと全体像についてお話しさせていただきました。ここからは学科編ということで、集客できる動線を自作する手順についてお伝えしていきます。外注なしのウェブ集客4ステップということですね。で今から4ステップ順番にお伝えしていきます。最短ルートで実践を行うためにも、これだけに集中していってください。これから Web 集客を始めていくっていう方も、なんとなくやってるけれども思うようにいかないって方も、この4つに従ってやっていきましょう。効果の実証された方法になります。で4つの手順っていうのはこの4つです。一つ一つ見ていきましょう。まず現在地を把握するってのはどういうことかっていうと、取り組むべき施策の優先順位を決めてほしいから。まずね、ステップの1ということでこれを配置しています。で、これは私たちのスクールの方で生徒さんに実際にお伝えして見せている、ね、図なんですけども、一個一個ね、説明していくとそれだけで終わっちゃうので、まあ、簡単にダイジェスト的にお伝えします。これは私たちがスモールビジネスのサポートをさせていただいていく中で3000パターン以上動線設計っていうのを見てきたんですよね。その中で集約された内容になります。でステージ1っていうのが、まあ、簡単に言うと商品を売るっていうことなんですね。販売最適化。フロントエンド、バックエンドをしっかり売れるようになるというのがステージ1ですで。ステージ2が見込み客の安定化ということで見込み客リストと呼ばれるものを集めていかないと新規客っていうのは頭打ちになっちゃうんで 1, 1 2は同時進行でやっていきましょうねというふうにお伝えさせていただいております。1 2はまあ当たり前のようにやっていくと。で、ステージ3が高単価標準化ということで、ある程度単価が高く設定をしていくと。薄利多倍ではないので、ある程度一人のお客さんが価値をいただかないと、だからスモールビジネス難しいので、まあそういうふうな仕組みを取り入れていると。で、プラス再販強化ということで、リピートも強化していく。まあ基本的な流れが1、2、3になります。で、私たちの生徒さんも1、2、3、もうしっかり構築してもらうとですね、十中八句いうことがあって、それは何かというと、忙しいですって言うんですね。いや、集客できちゃうから、いや、お嬢さん忙しいですよ、なんて言われます。はい。なので、4、5の仕組みなんですよね。時間が足りなくなってくると、まあ、お金があってもね、時間がないと幸せにはなれないので、両方満たしてほしいので、4、5の仕組みがありますと。4はストックビジネスということで、継続課金ですね。例えば会員制ビジネスとかサブ、サブスクリプションみたいなね、呼ばれるものですで。そういうような仕組みを取り入れて、継続課金の仕組みを取っていくと。でそうしてくると、新規集客を血まなこになってやらなくても良くなるわけですね。そうなってくると、集客、営業の時間が空きます。で時間が一つ空いてくると。でかつ、コンテンツビジネス化っていうことで、自分の経験とかノウハウとかっていうものを教材化すると。これはどの業種でもちなみにできます。情報化してコンテンツにすると。で、それをビデオとか音声とか、あるいは電子書籍みたいな形で提供する。それを売るでもいいし、集客とか反則に使ってもいい。で、そういうのがやってくると、例えば自分のキャパっていうのがどんどんどんどん大きくなってきます。そういうコンテンツ類であれば、10人で売る、10人に売るのと100人に売るのでは全然変わんないんですね。ローム提供モデルだと、10人に売るのと100人に売るのでは大きく変わります。もう10倍違いますからね。でもコンテンツだったら1回作れば、あとはもう提供は勝手に、ね、ダウンロードされて売れていくみたいな仕組みなので、これはもう10人買おうが100人買おうがローム変わんないんですね。そういう仕組みを取り入れていくことによって、拡張性を持たせる。これがコンテンツビジネス化になります。なのでもう、おおよそこういうステージで辿っていってもらってるんですね、生徒さんには。っていうステージがあります。で、これはどこのステージがいい、どこのステージが悪いではありません。今ご自身がどこのステージを一生懸命やるべきなのか。これを見極めてほしいので、今回5ステージのこの図を出しました。結構ね、あの、参加者の方のお話を聞いていると、1ですよとか、私2ですね、今、3ですね、っていろんな人がいます。これを自分のステージを今見極めてくださいということですね。これをまず把握してほしいっていうのが、ステップ1です。これを把握しないと、正しい順番で仕組みが作れないんですね。例えば、えっと、見込み客を安定的に集められてない、ステージ2の人が、いや、ストックビジネス作りたいですって4をやっちゃうと、もうこれはチグハグで全然うまくいかないんですね。っていうふうな順番があります。1、2できてないのに3、4は当然できません。階段になってるわけですからね。そういうふうな、打ち手を間違わないためにも優先順位を決めてほしいということで、これを出していますので、ぜひどこにいるか考えてみましょう。はい。よろしいでしょうかね。考えたと仮定して次に行きたいと思います。ぜひ時間をとって考えてみてください。っていうのがステップ1ですね。で、ステップ2、売りたい商品ラインを作るっていうのがステップ2になります。現在地を把握したら、じゃあその上で、今自分が売るべき商品って何なんだろうってことですね。で、ここで考えてほしいのはビジネスモデルの定義っていうことです。ビジネスモデルっていろんな解釈がありますよね。いろんな書籍、参考文献も出てます。ですが、スモールビジネスでウェブ集客をやっていくときにビジネスモデルどう考えたらいいかっていうと、これです。まず何を売って、次に何を売り、その次に何を売って、そして何を売るかみたいな感じで、永遠と商品のラインを作っていく。この商品の次にはこの商品、この商品売ったらこの商品っていうふうにラインを作っていく。これがポイントなんですね。なので、まあ、今の話の流れで言うと、商品は一つじゃないんですね。最低二つ以上ないと、つながりって生まれませんので、二つ以上は用意しておく。っていうのが定義になります。で、それを踏まえた上で、ウェブ集客動線の第一図ということで、これもね、スクールでお配りしているものなんですが、簡単にご説明すると、まあ、無料集客と有料集客っていうのがあります。はい。その中で、まあ、経路はね、どちらから入ってくるにせよ、はじめの一歩、無料プレゼントのようなものがあります。そして、フロントエンド、で、ミドル、バックっていうように、商品が続きます。で、ここで商品を並べられますかってことですね。まず簡単な質問としては。これ横並びで商品がちゃんと配置されていますかさっきの現在地の、がね、自分どこなのか。で、今ここだ。ってことは売るべき商品これだよねっていう風になって、商品をちゃんと並べられるか。これがポイントになってきます。並べられていますでしょうか最低2つ以上ね、こう、連鎖してますでしょうかフロント、ミドル、バック。あるいは継続課金まであるといいですよね。で、これができないと、広告が打てないんですね。で、広告打てるか打てないかっていうのは、特に最初の初動の集客ではとても大切になってきます。集客がうまくいってますっていう人の大半は広告使ってるんですよ。で、この商品ラインがちゃんと作れてないと広告が打てないんですね。なんでかっていうと、怖いからです。赤字になっちゃうからですよ。商品設計がちゃんと利益設計ちゃんと組まれていないと、広告を出せば出そうと赤字になっちゃうんですね。でもこの商品ラインがちゃんと、この商品売ったらこの商品を案内するってなっていれば、広告売てるんですね。投資できるんです。で別に、広告を必ず売ってくださいって言ってるわけではありません。広告売たなくても結構です。ただ、えー、広告やるにせよやらないにせよ、商品ライン作れていないと利益設計が脆弱になってしまいますんで、まあ、どのみち危ないよってことですね。なので商品ラインを作ってください。これがステージの2になります。ステップ2になりますね。これもぜひ時間とって考えてみてください。はい。次に行きたいと思います。次、ステップ3ですね。ツールを使ってメディアを揃える。っていうことになっていきます。で、実は、ステップ1、2っていうのは、どこでも習えるんですね。もしかすると、あなたも聞いたことあるんじゃないでしょうか先ほどのステップ1とか2の話って。本を読めば載ってそう。どっかのセミナーとか塾に行けば聞けそうな内容ですね。だからみんな知ってるんですよ。じゃあなんでみんなウェブ集客がうまくいかないのか。そのからくりがこの3、4にあるんです。3、4で差がついていきます。ツールを使ってメディアを揃えるっていうのはどういうことかっていうと、私たちはスモールビジネスでは最低限揃えておいてほしい武器12個っていうのを厳選して生徒さんにお伝えしてるんですね。12の武器、この後出てきますけども、12の武器っていうのを揃えておかないと、まずウェブ集客、歯が立たなくなっちゃう。始められなくなっちゃうので、揃えてください。ただ、その12の武器を揃えるって言っても、自分スキルないとか、専門知識ないから無理だって思っちゃいますよね。でも、そんなことなくて、ツールを使えば、ベンダー、ウェブサービスとかアプリを使っていけば、揃えられちゃうんですよ。っていう話なんです。実際、私たちのお客さんでですね、すごいパソコンが苦手な方がいたんですね。で、その方、いろいろね、ウェブコンサルを受けたり、外注したりしてきて、5年以上、ウェブ集客にこう悩んでいると。でも、そんな方でも言われたのが、いや、この辺はさ、私5年以上悩んでいたのに、このツールとか使って教えてもらったら、この数ヶ月で全部形になりました。っていう風に言われました。それくらいツールを使うと、たやすく仕組みって作れちゃうんですね。なんで、このツールとか、アプリはヤーね、あの、あるんだよってことは覚えておいてください。で、まあ、つながりが超重要って書いてありますけども、単に揃えるっていうのは誰でもできます、実は。ね。例えば、ね、ブログ。ね、メールマガジンの配信システムって揃えることは誰でもできます。でも大切なのは繋がっているからですね。ツールを闇雲にアカウント登録して使うんじゃなくて、それぞれ役割を全うしてちゃんと繋がっているのかっていうことをしっかり考えておかないと、ただあるだけ状態になって集客には繋がりませんので、このつながり、赤字で書いてあるところですね。ここはとても重要です。で実際にですね、まあ、こんな形で12の武器っていうことをお伝えさせていただいていて、スクールでは、まあ、12の武器を揃えていく上で、テンプレートってもので、まあ、書き方のテンプレート、コンテンツの作り方のテンプレート、で、ツール、使いやすいツール、スモールビジネスと相性がいいツールっていうのを合わせて、ツールかけるテンプレートでこの12の武器っていうのを揃えてもらっています。で、12の武器にフォーカスすると、まあ、こんな感じですね。だいたい聞いたことがあるような道具じゃないでしょうか。これは、スモールビジネス、どんな業種でも、まずは揃えてほしい。揃えておいた方がいい武器になります。ので、メモがあてら、こうね、覚えておいてください。ブログとかホームページとか、まあ、ソーシャルメディアとか、まあ、メール関係っていうのは必要だってわかると思うんですけども、人によっては、会員制サイト、いや、私にはいらないかなとかね、ネットショップ、今の私に必要かなって思うかもしれません。でもですね、私たちの生徒さんね、十中八九そう言ってた方が、数ヶ月ね、実践してもらうと、私って会員制、こういうところで使えるんですか会員制サイトって、あ、こんな使い方あるんですかとか、ネットショップって、あ、だから必要だったんですねっていうふうに言われます。なので、一歩踏み出してみないと、その先の景色って分からなかったりしますよね。なので、私たちが先回りをして揃えてしまっています。例えばなんかね、あの、じゃあ、家具かなんかの部品を組み立てるときに、なんかよくわからないパーツ、部品が入ってたとします。これどこで使うんだろう使わなそうだよなと思っていても、説明書通り組み立てていくと、あ、なるほど、ここにこう入れるやつなんだみたいな気づきってありますよね。まあ、そんな感じです。やってみないとわからないので、それをね、最初から把握するのは難しいので、こんな感じで揃えています。で、例えば会員制サイトって言っても、会員制ビジネスをやる人が会員制サイトを揃えるっていうのももちろんなんですけども、それ以外でも作れたりするわけですよ。例えば、何かを購入してくれた人専用の購入者専用サイトみたいな感じでミニサイトみたいのをいろいろ作れるスキルがこの会員制サイトを作ることによって身につくんです。一定の何かアクションを起こした人だけが入れるサイトみたいな。そういうふうに囲っておくとまたそこで試作が打てたりしますよね。あとはネットショップとかも、ね、例えばね、ネットショップで化粧品売ってますとか、バッグ売ってます、雑貨売ってますっていう人以外にも、デジタルコンテンツって言って、電子書籍とか動画を販売できたりだとか、あるいはペイパルの代わりに決済システムとして使えたりとか、ってことがしてできてきます。なんで、そういうことを知っておかないといざっていう時に使えないので、まあ、知っておいてほしい武器ということでこちら挙げさせていただいております。で、これを、ま、例えばこんなね、まあ、今回ツールメインのセミナーではないので全部はお伝えできないんですけども、ツールっていうのがね、いろんなところに便利なものがあります。それを使っていくと、今言ったような武器っていうのは全部揃えられるようになります。はい。で、続いてステップ4なんですけども、まあ、コンテンツを作るっていう最後のステップになります。ツールを使ってメディアを揃えられます。で、メディア揃っても、その揃ってるだけなんで、中にコンテンツって入ってないんですね。メディアだけなんで。例えば、ランディングページ作っても、セールスレーターが書かれていなければ、コンテンツとして成立しません。集客できません。ね。ワードプレスが揃っていても、中にブログ記事みたいなコンテンツがしっかりなければ、集客には繋がりません。なので、最後はちゃんとコンテンツを入れていかなければいけないというステップですね。はい。このコンテンツがとても重要になります。で、売り込まずに集客するコンテンツメイキングというスキルが必要になります。売り込んじゃダメなんですね。まあ、売るんですけれども、売り込んじゃダメということです。で私たちの生徒さんによくね、アンケート取ってくださいって言うんですよ。ね、買ってくれた人に、なんで買ってくれたかっていうアンケートを取りましょう。で、よくある回答として、売られないんで買いましたとか、だから売られてる感じしないんで買っちゃいましたっていう感想が多いんですね。で、なんでかっていうと、売り込まずに集客するコンテンツをちゃんと作ってるからです。ブログにしろ、メールにしろ、ランディングページにしろ、その他細かいところのコンテンツにしろ、全部そういうふうに設計されてるんですね。で、先ほど、集客育成販売維持とお伝えさせていただきましたが、あのステージごとに実は作るコンテンツって明確に分かれているんです。集客で言わなきゃいけないコンテンツ、言っちゃいけないコンテンツ、育成のところで言うべきコンテンツ、言っちゃいけないコンテンツ、販売のところで言うべきコンテンツ、言っちゃいけないコンテンツ、すべて決まっています。で、これをボタンかけ違いしちゃうと、一生懸命伝えてるのに全然買ってくれない。ね、全然集客できないということになっちゃいますね。それを明確に分ける。で、これもメディアのところと一緒で、つながりが超重要だということですね。このつながりをおろそかにしてしまうと全く集客できません。以前お客さんでメディアがすごい完璧に揃っている人がいました。その人はウェブが得意で、まあ、ブログにせよランディングページにしろ、まぁ管制サイト、ウェブセミナーとかステップメールとか自分で組めちゃうんですけども、綺麗に揃ってました。でも言われたんですね。いや、この屋さん、こんだけ綺麗に揃っているのに、月多くて一人ぐらいしか集客できないんですって言うんですよ。不思議ですよね。完璧に揃っているのに。なんで集客できないのか。この原因っていうのは、やっぱりこのコンテンツのつながりだったんですね。で、そのコンテンツのつながりをしっかり意識して、もう一回ステップ3のメディアからね、ちゃんと整え直してもらったら、ちゃんと集客できるようになったんですね。このつながりがちゃんとされているかどうかで大きく変わってしまいますよ、ということなんですね。で、私たちはまあ、テンプレートということで、こう、ブログでどう書くとか、えー、ステップメールでどう書くメルマガー交革、ランディングページ広角ってテンプレートすべてね、ひな型があります。別に僕たちのね、ひな形じゃなくてもいいんですけども、自分の中でルールをしっかり設けているかというのがとても重要になります。その時の気分によってコンテンツを書いちゃうと、集客できる月もあればできない月もあるという,うに波が出ちゃいます。ちゃんとルール、成果の出る一定のルールを設けておきましょう。はい。ということで、ここまで4つのステップをお伝えさせていただきました。で、大切なのは、先ほども言いましたが、3、4なんですよ。3、4で差がついてくる。なんでかっていうと、どちらかというと、1、2っていうのは頭を使うんですね。頭を使って机の上でこう考えるわけです。でも大切なのは知るよりもやる。ノウハウよりも実践なんですね。ここに私たちは重きを置いています。なんでどっちかというとわかりやすく言うと手を動かすようなイメージですね。3、4は手を動かしてメディアを揃えてこう手を動かしてコンテンツを作る。3、4をしっかりできている人っていうのは間違いなく集客がうまくいくんですね。ちゃんと実践できるわけですから。なんでこのね、わ、まあ、かりやすくね、頭と手にしましたけども、頭の動いていて手が動いてない人結構います。なので、1、2だけじゃなくて、1、2、3、4、すべてのステップをやることが大切になってきます。なので、3、4を見落とさず、1、2、3、4、順番に実践してみましょう。はい。ここからは実技編ということで、便利な Web ツール一部ご紹介していきます。全部のツールをね、たくさんご紹介するとですね、こんがらがってしまって、結局どれってなってしまいますから、まず使い始めてほしい代表的なツール3つ、今回ね、絞ってお伝えしていきます。実際の画面を通して、こんな操作性ですよっていうのをお見せしますんで、後日ね、ご自身で、ね、いじって、まずは取り入れてみましょう。はい。ということで、実技編の内容をお伝えしていきます。で今回ね、ご紹介するのは、ペライチ、ワードプレス、キャンバという3つのツールになります。まずはこっから、ウェブツール、外注なしのウェブ集客の実践ということで始めてみましょう。まず、ペライチですね。これはランディングページの作成に使用します。ホームページに使うのはワードプレスだったりするので、ペライチはあくまでもランディングページ、商品の申し込みページ、紹介ページに利用します。普段からワードとかエクセル検索とかに触れていれば難なく使えますので、ペライチ取り入れてみましょう。で、続いて、ワードプレスですね。これはウェブサイト、ブログ運営に使用します。テンプレートっていうのもありますんで、サイトの大枠のデザインでね、すぐに初心者でも作ることができます。で、利用する立場からするとですね、サイト運営に必要な最低限の操作を覚えるだけです。ワードプレスってなると、すごい難しそうだなって、特に初心者の方は思ってしまうんですが、使うところっていうのはね、実は限られています。でこの辺使っておけば大体大丈夫ですよっていうのはね、今回画面を通してお見せしたいと思いますんで、参考にしてみてください。で、キャンバですね。これはアイキャッチ画像とかヘッダー画像とかって、こういう風な画像を作るっていう機会って、ウェブ集客やっていけば、まあ、毎日のようにあるかもしれません。なので、今回、画像作成ツールということでキャンバをピックアップさせていただきました。で、このキャンバもテンプレートっていうのも豊富なので、デザイン経験がなくてもセンスのいい画像が作れたりします。で、使う立場の私たちからすれば、編集に必要な最低限の操作を覚えるだけです。デザインっていうとね、画像制作っていうと、これまたね、必要な知識とかスキルがあるのかなって思うかもしれませんが、これも簡単な操作でできますんで、簡単な操作性をキャンバでお見せしたいと思います。はい。では実際の画面行ってみましょう。はい。ということで実際の画面を通して見ていきましょう。まずはペライチですね。これはランディングページを作るときにぜひ使ってほしいツールになります。で使い方はね、まあ、ペライチで検索していただけると、で、アカウント登録ね、済ませていただければ、こういう画面に行きますんで、新しいページを作成するってところから行けます。でそうするとテンプレート一覧みたいな感じでいろんなテンプレートが出てきます。なので業種に合わせてテンプレートを使ってもいいですし、このブランクっていうところから作ることもできます。はい。で、ブランクからまず使っていくと使い方とか覚えて実力がつきますんで、ブランクから作ってもいいと思います。で、使うときは、このね、使うってところをクリックして始めていきます。そうするとこんな画面なんですけども、おおよそざっくり言うとですね、このプラスマークからブロックの挿入ということで要素を追加していって、どんどんどんどんランニングページを作っていくっていうような流れですね。で、左の方にはこれメニューバーがありますんで、保存するとか、公開するとか、テーマの色を変えるとかね。まあ作っていったら、ね、プレビューを見るとかね、ページの詳細編集をするとかっていうのをここでできますんで、これね、カーソルを合わせていくとできることがこうわかりますんでね、こ合わせてみてください。で、基本はここからいじっていくということですね。で、簡単な操作性を見ると、まあこれクリックしますよね。そして、例えば見出しとかこういうの入れられますので、例えば、最初、ランディングページって、ヘッドラインを入れていくと思うんで、そういう時は、えっと、文章あたりがいいかなで。テキストのみでシンプルなもので、決定、選んで決定ですね。そうするとこんな感じで早速ね、挿入されていますんで、これカーソル持っていくと、編集と出てきます。編集を押すと。で、これ文字を選択していただいて、ここにヘッドラインを入れますね。ヘッドライン。はい。ヘッドラインを入れます。まあ、これサンプルで打ちますけど。ヘッドラインをやったら、例えば中央寄せとかこの辺から選べるんで、この辺はワードとか普段使ってる方であれば問題ないかなと思います。中央寄せにしたり、太字にしたり、文字サイズをこう変更したりとかってできます。はい、ですね。で、保存。そうするとこうヘッドラインができます。で、この下にまたテキストでやってサブヘッドラインを入れたいっていう時にも同じようにやります。えー、こうですね。はい。これいじると。ちょっとね、二つになっちゃいましたけど。サブヘッドライン。はい、今回サンプルなんでね、簡単にいきますけど。はい、例えば、フォントを選んで太字にしてということができますね。太字にしてと。はい、で、保存、ね。そうすると、並びますよね。はい、同じように並びます。で、文字色を変えたりもできますよね。ここで文字の色を変えたいときには、背景色、テキスト、文字の色って選べますね。例えば赤とか目立たせないなであればこんな感じ。っていう風に、まあワードとかね、そういうのを使っている方であれば、文字の入れ方とか装飾は簡単にできるかなと思います。であとは、文字だけじゃなくて、もちろん、見出しとかも入れられますよね。でこういう風に。例えばリボンの見出しを入れたいなっていう時にはこれも決定して入れると。で、ここに、例えば、えー、よくあるのが、こんなことで、悩んでいませんかとか、悩んでいませんかとかね。こんな感じで問いかけをして。これもまあ、こんな感じで入れることができます。そしたらまたここからテキストを入れてとか、あるいはこういう文章じゃなくて文章、画像みたいな形で入れていくこともできます。こんな感じで要素を足していくと。で、主要な要素はね、すべてここに入っていますんで、ここから選んでやってみてください。ボタンとかね、申し込みボタンとか、ボタン台を選んでやっていくとか。で、文言を変えるとか、リンク先を変えるとか、ここからできます。で、そうですね、ここから、操作としては、一回作ったら、例えば、これね、上下の矢印マークがありますんで、こういうので、様子をこう、上下移動させることがワンクリックで可能になります。こんな感じでね、やれるので、簡単に移動できますし、ここを、例えば、この見出し複製したいって時にこの複製マークがありますの、ね、で、これやると複製されます。で、×で消せるとで。すごい直感的ですよね。こんな感じでランニングページを作っていく。これがペラ1というツールになります。操作性のイメージは湧きましたでしょうかこれがペラ1ですね。で、続いてですね、ワードプレスの説明をしたいと思うんですけども、ワードプレスはこんな感じの画面になります。これ、ね、ダッシュボードのページなんですけども、ダッシュボードこっちか。こんな画面になります。で、ワードプレスをいじっていくときには、一回ね、サーバードミンの話はね、置いておいて、ワードプレスの管理画面に来たときの話をしておきます。で、準備が整うと、こんな感じの画面になるんですけども、基本的に使っていくのは、投稿ですかね。投稿っていうのがブログ記事を投稿していくときに使っていく機能です。で、ブログをワードプレスを使ってやっていくとかっていうときにはこの投稿を頻繁に使うことになります。で、プラスこの固定ページっていうのもよく使います。これは、例えばラン、ランディングページっていうかね、そのワードプレスでランディングページとかオプトインページを作りたいとか、あるいは動画を見てもらう動画視聴ページを作りたいとかっていうような特別な一個のね、固定ページを作るときに便利です。その時に使えます。なので、投稿と固定ページ、これを覚えておくとワードプレスは使えます。で、プラスプラグインっていうのがあって、例えば、えー、そうですね、バックアップを取ってくれるプラグインとか、目次を、記事の目次を表示してくれるようなプラグインとか、いろんな便利機能、拡張してくれる機能がありますんで、それはこのプラグインってところから入れることができます。っていうのはう基礎的な知識ですね。で、投稿を押すとですね、こんな感じで、ね、サンプルで書いてある記事がありますけれども、まあ簡単ですね。これも一個ちょっとね、新規追加ってところから新しく作るときはできるんで、この新規追加を押すと。で、ここがブログのタイトルになりますんで、ここにブログタイトルを入れると。タイトルですね。ちょっとマイクで見づらいんですけど、すいません。はい。で、ここが記事。記事内容になりますね。こんな感じでやっていくと。はい。で、実際書いたのね、あった方がわかりやすいと思うので、はい、そっちをお見せしたいと思うんですけども、例えばこの字ですね。これ実際、練習で書いてあるものですが、ここにタイトル。こんな感じで SEO を意識した記事タイトルをつけて。で、ここを設定したら次こっちですね。これ動画入ってますけど、基本的にはね、テキストでいくと思うので、ここにテキストを入れて、こですね。これは見出し2っていうのがあります。見出しっていうのはここから選べますので、見出し1にを選ぶ。で、基本的に、見出しっていうのは見出し2を選んでください。見出し1っていうのは、見出し2を選んでください。見出し1っていうのはここで使われていますんで、見出し2を全部選んでいく。なので、ここも見出し2ですね。で見出し2よりさらに細かく、ね、分けていきたいというんであれば見出し3を使っていくという感じですね。要は見出し2でこう説明を書いていく。はいまあ、サンプルですけど、こんな感じで簡単に書きますと。そうすると、ここで公開とかっていうのを選べるで。まだ公開しない場合は下書きを保存して確認をしていくということができますで。またはね、ここからちょっと、ね、見せないんですけど、カテゴリーっていうのがありますので、カテゴリーを新しく作る場合はカテゴリーを新規作成とか言って新規で作っていったりっていうふうにカテゴリー分けをしていく。で、ここですね。アイキャッチ画像っていうのがあります。これ設定してありますけども、アイキャッチ画像は何かね、ブログのテーマの関連あるものを設定して、ここに設定でる。で、公開をすると、アイキャッチ画像っていうのがちゃんと、ね、表示されて、ブログ記事になるということですね。で、アイキャッチ画像っていうのの、この画像についてなんですけども、基本的に商用フリーのものを使いましょう。商用利用が可能な画像を使いましょう。で商用利用が可能な画像をね、検索すれば出てくるんですけども、私たちにね、お勧めしてるのが、ピクサベイというサイトになります。実際検索するとね、出てくるんですけども、Pixaway ですね。はい。Pixaway ってね、こういう風に検索すると出てきますんで、ここから検索して使うと。例えば、パソコンとかって検索するとですね、こんな感じで出てきますので、いいものを選んでいただいて、こうね、一応、商用利用無料、帰属表示必要ありませんってことを確認してからダウンロードして使っていただく。まあ、こういうふうなね、無料素材サイトから持ってくると、このね、アイキャッチ画像が設定できて、ブログのね、アイキャッチ画像を作れますので、ぜひこちらから設定してみましょう。ということですね。これがワードプレスの基本的な画面になります。まずブログをね、書いていく方が多いと思うので、投稿ページを中心に解説させていただきました。はい。で、次、キャンバーですね。キャンバーね。キャンバーはこちらになります。これはデザイン画像を作れるサイトなんですけれども、はい。キャンバーって検索していただくと出てきますんで、ログインするなりアカウント登録するなりして、この画面に来てください。で、まあ、デザインを作成ってところ右上にありますんで、ここからね、いろんなものをこう選んでいくのでもいいし、いろいろこうあります。テンプレートというのがありますんで、その使いたいものによって選んでもらうと。まあ、ここから検索で探すこともできます。はい。で、例えば、こんな感じでね、選んでもらうと、まあ、こういう画像を作りたいってなって、操作性をちょっと見てもらいたいと思うんですが、まあ、こんな感じでテンプレートを選んでいくと、もうあらかじめね、こんな感じで作られています。であとは、ここをクリックして、テキストですね。テキストを変更。例えば、そうですね、えー。画像の作り方とかね。それは合わせて作ってくださいね。はい。こういうふうにやっと。アイキャッチ画像にしようかな。アイキャッチ画像の作り方ってやりますよね。で、文字はここからね、フォントを変えることができます。フォントを変えることができます。で、色もね、このさっきのね、ペライチと似てますけども、ここから色を変えることができます。で、この背景の色なんかも、これ自由にね、変えることができます。はい。で、もちろん、これ矢印あるんでイメージできると思うんですけども、これにね、画像のサイズを変えることができます。はい。で背景の、この画像もですね、この画像も変えることができます。例えば、さっきのね、Pixabay なんかから、えー、画像をダウンロードして、アップロードっていうところがあります。で、この Canva の中に、さっきの Pixabay みたいな画像素材サイトでダウンロードしたものを入れることができます。はい。入れて、例えばね、この、これを、ちょっとこれに変えたいっていうんであれば、こういう風にドラッグドロップすると、こういう風にすぐ変わります。はい、すごく便利ですよね。なので、テンプレートを使って文字だけ変えるのでもいいし、テンプレートを使ってちょっと画像も一部変えちゃうなんてものもいいと思うので、こういうのをやってくださいで。あとはですね、配置っていう概念をちょっと知っておいてほしいんですけども、よくね、これは画像ソフトなんかであるんですが、配置っていうところがあります。これは何かっていうと、この要素を一番前に出しますか、後ろに引っ込めますかっていうことですね。例えば、この画像、アイキャッチ画像の作り方っていう、このテキストの要素っていうものを配置で背面やってやってしまうと、この緑の枠の後ろに隠れちゃうんですね。こうなると見せたいものが見れなくなっちゃうんで、このね、あれ後ろに行っちゃったなっていう場合にはこの配置から前面に出すみたいな編集もできますんで、ちょっとね、配置がおかしいって時には、この配置機能から使ってみてください。で、このキャンバーを使っていく時に、もし一からね、画像を作りたいって時には、このデザインを作成からカスタムサイズっていうのがありますので、こういうふうにね、サイズを入力していただいて、作成を押すと、まあ、作りたい画像のサイズを選んでいただくと、こういう風にね、真っ白のキャンバスが出てきます。こっから画像をね、いろいろ作っていくことができます。例えばアップロードした画像から、例えばね、こんな感じで作っていきたいとかね、テキストを入れたいとかっていうね、いろいろ要素を入れたい、素材をこういうふうにいろいろありますんで、こういうものを入れていきたいというのができますんで、ゼロからね、自分で作っていきたいという時にもこのキャンバー使えますので、一応覚えておいてください。はい。ということで、ペライチ、ワードプレス、キャンバということで、ツールをご紹介したと同時に、こんな操作性ですよっていうのをね、見ていただきました。ちょっと操作のイメージ湧きましたかね。ぜひ使ってみてください。はい。ということで、ここまで学科編実技編を通して、外注なしのウェブ集客についてお伝えさせていただきました。実際、実技編を見ていただいて、ツールなんかもご紹介したので、実践のイメージ、いじっていくイメージはね、なんとなく湧いたんじゃないかなと思います。ぜひ、あいたツールを導入していただいて、まずは、いじってみましょう。それが外注なしのウェブ集客の第一歩になってきます。はい。ぜひ実践してみましょう。で、ここからまとめということで、大切な部分を振り返っておきます。まず冒頭にお伝えさせていただいた通りですね、ネット集客はツールを使えば実践できます。なので、外注するっていうよりも、まずは自分でサクッと作る。ここから始めてみましょう。ノウハウの格差じゃなくて、ツールの使い方を知ってるか、ツールを知ってるかっていうところの格差になってきますんで、ここを覚えておきましょう。そういった情報収集をしていくといいかもしれませんね。今後はね。で、自作すれば時間と費用が大幅に節約できます。これは、まあ、ワードプレスをはじめ、今回ね、ちょっといじり方というか、簡単にね、操作、こんな感じですよってお見せしたのも踏まえて、こういうイメージできたんじゃないかなと思います。あ自分でサクッと作れるかもしれないあ。その方が早いかもしれない。その方が安いかもしれない。イメージできたんじゃないかなと思います。で、こういったツールを使いましょうみたいな話をすると、中には、パソコンがものすごい苦手で不安ですって方もいます。スマートフォンすら、ろくに使いこなせないのに、ウェブ制作、ウェブ集約なんてできるかしらって思ってしまう方多いんですよね。でも結論から言って、ご安心ください。私たちの生徒さん、お客さんも、パソコンアレルギーですっていう人、たくさんいます。でもそんな方でも、ワードプレスとかペライチを使って、自分のサイト、ページを作れてるんですね。画像なんかも簡単に作れちゃうんですよ。なので、ご安心ください。で、これなんでかって話なんですが、大切なのは2割なんですね。全部のツールの使い方、隅から隅まで覚えてるわけじゃないんですよ。ツールの使い方を全部覚えようとする。全機能を使おうとするから挫折しちゃうんですね。大切なところっていうのは限られています。スモールビジネスのウェブ集客をやっていく上で、実践していく上では、そんな高度なこと必要ありません。なので、大切な2割ぐらい覚えておけば十分実践できますよということなんですね。イメージで言うと、ネット集客と PC スキルがあるとしたら、この使うところだけ覚えればいいんですね。でネット集客もノウハウをめっちゃ全部ね、完璧に覚えるっていうよりも、自分の商売に使うものだけ覚えればいいですよね。でそれと一緒で、パソコンリテラシーもそうなんですよ。ツールの使い方も、自分の商売の仕組みに使うところだけ覚えとけばいい。なので、操作も限られてくる。ってことをちょっとね、頭の片隅に入れといてください。なので、肩の力をね、抜いて、Web ツールに臨んでいただければと思います。で、これからはやっぱり、ツールを知っているか使えるかで大きな格差が生じてしまいます。一ヶ月かかったことが、例えば三日でできるとかね、一週間かかることが一日でできちゃうとかであるわけですね。あるいは百万かけてたことが0円でできちゃう、あるわけです。そういった差が生じちゃうので、ぜひツールの使い方をマスターしていってほしいなと思っています。で、ネット集客はね、難しいのかって話なんですけども、まあ、何度もね、お伝えしている通り、ツールを使えば誰でも実践できます。ただ、四つのステップの流れでもね、お伝えした通り、全体のつながりとか流れっていうのはとても大切になります。そのつながりをね、僕らはスクールの方でですね、まあ、こんな感じで全て体系化をしています。例えばランニングページだったらこういう流れで作っていく。ブログだったらこういうコンテンツでこういうつながりで作っていくっていうのをオタクのようにね、まとめています。で、こういう部分っていうのをやっていくとさらにね、再現性ある仕組みっていうのを作れます。ただ、これ部分的にね、細かく言っていっちゃうとパンクしてしまいますんで、今回は大まかな4つのステップっていうのをお伝えさせていただきました。はい。で、最大のポイントは、つながりを意識した動線設計になります。シミュレーションでもお見せしました通り、あの流れを作っていく。そしてツールを駆使してメディアを作ってコンテンツを作っていく。この流れに変わりはありませんので、まずこの今回はね、大枠っていうのをお伝えさせていただきました。はい。商売は集客の仕組みを作った時点で8割は終わっていますんで、仕組み作りっていうところにまずね、フォーカスして進めてみましょう。で、今回のまとめをしていきます。まず少ないアクセスを売上につなげる仕組みが必要ですよというお話をしました。スモールビジネスに大量のアクセスは一切必要ありません。そして、外注なしのウェブ集客4つのステップをお伝えさせていただきました。あの4つの流れでまず動線を作るということで始めていってください。そして集客の仕組みは自作がベスト。柔軟に PDCA を回せるように自分で商売の手綱を握ることを忘れないでください。これが今回お伝えしたい内容になります。まずは、使えるところからツールを導入して実践していきましょう。それでは、今回の内容は以上になります。